0: Kære lyttere, du har trykket play på din løbepodcast Frontrunner. Det du skal høre nu er første del af en live podcast udsendelse, som blev optaget lørdag den 23. september på messen i forbindelse med H.C. Andersen Marathon. Denne udsendelse er bragt i samarbejde med KSO. Anden del, som du kan glæde dig til at høre, bliver udgivet den 5. oktober. Bemærk! Der kan være nogle steder, hvor lydniveauet er en lille smule forskelligt. Sådan er det, når vi optager live. Men du kan sagtens høre, hvad det bliver sagt alligevel. Rigtig god fornøjelse. Tak fordi du hører mig. Så denne live-podcast-event direkte i forbindelse med årets H.C. Andersen Martsen. Dette event er bragt i samarbejde med Kaisersport Orthopedi. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg har virkelig se frem til denne dag i dag. Jeg har løbepodcasten Frontrunner og siden 2016 lavet over 400 podcast. Frontrunner for dig, som er interesseret i at følge med i, hvad der sker i løbesporten lige nu. For os er det ikke nok at vide, hvem der vandt, men det handler mere om at fortælle historien om at få vedkommende vandt. Vi behandler løbesport med den respekt, som du fortjener. Som navn antyder er vi dog ikke bange for at prøve noget nyt. For det, du skal høre i dag, er nemlig en lille premiere. Jeg har samlet et yders kompetent monopol, og sammen med dem skal vi gennemgå nogle problemstillinger, som du som løber helt sikkert kender til dagen før et vigtigt løb. Udsendelsen bliver streamet direkte live via KSO Facebook-side. Du kan se den live her for Mesten i forbindelse med Os eller du kan høre den som podcast-efterfølgende der, hvor du normalt hører podcast I det her tilfælde skal du bare søge under navnet Frontrunner. Man skal ikke præsentere mine gæster i dag, for jeg har nemlig samlet et skarpt panel. For højre til mig må jeg hellere starte med Christina Snor. Velkommen til, Christina. Kan du tage mikrofonen op og sige hej? Hej, tak skal du have, Henrik. Så Kristina er 48 år. Nu må du hellere lige rette til, hvis der er nogle ting, jeg siger, der, der er forkerte. Du har Ph.D. i folkesundhedsvidenskab, og så er du lektor i Københavns Universitet. Og så er du en af de mest vindende danske alene med hele 36 danske individuelle mesterskaber. Du har deltaget ved rupemesterskaber og verdensmesterskaber og har... Hele 17 deltagelser på landshold, hvis man regner det hele ind. Du har løbet 15 maratonløb og ultraløb. Du har virksomheden, som du kalder løbeeksperten, hvor der har konceptet, der 1K a day, der fortæller lidt om, at hvis du har forsøgt med løb, så handler det om at skulle løbe 1 km om dagen. Det har vi tidligere lavet nu usendelse om, så det skal vi ikke snakke så meget om i dag. Og så har du en PR på den halve distance på 1,34, som er løbet i forbindelse med H.C. Andersen maraton. Før vi to satte os til bord, så snakkede vi lidt om, at det med, at man har sat en person kort et sted, som det er, det vækkede nogle minder. Kan du se lidt tilbage på den dag, hvor du satte din person i
1: kort her i, i Odense? Hvad er det, 10 år siden? Jeg vil gerne det er 11 år siden lige præcis i dag, hvilket jeg um, ligesom mærkede, da jeg kom tilbage til den her arena. Det her, hvor kroppen kan huske meget bedre end hjernen nogle gange, fordi jeg gik og genskabte den her fantastiske dag, hvor jeg kom til med toget fra København, hvor jeg bor ligesom i dag. Og så havde jeg det her øh, meget hurtige løb for mig, 1.34, på et, øh, en fantastisk strækning. Så jeg har rigtig gode minder, og jeg er super glad for at, øh, at være tilbage. Og så selvfølgelig lige netop i dag, hvor min personlige rekord fylder 11 år. Skal vi præsentere det næste, så går vi for
0: venstre, for mig. Vi starter med Rasmus Fabæk, Udtaler de korrekt. Efternavn korrekt? Ja, helt korrekt. Og du er 29 år, og så er du til daglig butikschef i en af KSO's butikker her i Odense. Du har løbet så hurtigt som 1 time og 11 minutter på halvmarathon, og 2.37 på marathon. Er det korrekt?
2: Det er ligesom jeg husker det.
0: Og så skal, er du en af de ledende skikkelser for Odense Running Crew. Og så skal du løbe halvmarathon i morgen, men du har lige været igennem en barsk portion øh, i, i knæet. Og så hvad er dine forventninger til løbet i morgen?
2: Ja, det er rigtigt, jeg blev opereret med knæ i april sidste år, så øh, det er sådan en, forhåbentlig sådan en PR i,
0: i, i comeback, øhm, så sådan forventninger omkring 1.14. Så når jeg skal spike løb i morgen, og jeg ser dig i mål, øh, når, når klokken nærmer sig øh, 11.15, så vil du være en glad mand? Ja, det vil sige. Og øh, du kender jo øh, ruten her i Odense, hvad er det for en rute, de skal på?
2: Det er en meget altsidig rute. Det er både lidt by, og det er lidt havn, og det er lidt industri. Og det er, man skal selvfølgelig især glæde sig til at løbe ind igennem Vestergade, hvor et vis running crew står lidt. Men derover så er det også fantastisk at løbe ude i, i boligkvarteret, hvor en masse familier trækker ud og nogle gange også har lidt vand med. Det er, det er virkelig fedt at opleve, den
0: der opbakning. Og skal vi præsentere den næste? Det har vi Sissel Møller. Velkommen til Sissel. Tak for det. En præsentation af dig, 28 år, og så på Instagram kan man finde dig som Sistsis, og du har 37.000 følger. Hvorfor navnet Sistsis? Det sagde jeg lidt og spekulere i går, da jeg lavede research.
3: <laughs> ja, det er rimelig der det spørgsmål, men det er faktisk en lidt længere historie, helt tilbage fra da jeg var øhm, i hvor øhm, jeg havde øhm, en bonnie, der hed Tosja, og vi var team Tos, og øhm, så... Øhm, blev vi lige pludselig til Team Tis, fordi det synes min veninde, der var rigtig sjovt. Jeg ved ikke lige helt hvorfor. Øhm, og da jeg så ikke havde Pony længere, så var jeg jo kun mig selv, og så var jeg jo ikke rigtig et team længere, og så blev det til sidst Tis. Så øhm, ja, den har faktisk hængt ved lige siden, at øh, jeg var på hestenettet som 12-årig.
0: <laughs> og så den Instagram-side, det er jo faktisk en af de mest populære, Instagram-sider, hvis man sådan kigger på popularitet, mål ud fra sat følgerne, og så sætter jeg kategorien tidligere nuværende mellem Jeg kunne kun finde en i min research, der havde flere følger end dig. Så det er, det er meget godt gået. Og på din Instagram-side gør du altså de bedste for at inspirere andre til at finde løbeknæde, og til daglig arbejder som løbecoach, sportsbehandler, og så arrangere løbecams både i Danmark og i udlandet. Personligt hårdere på 35-32 på 10 km, og 17-11 på 5 km. Og så er du deltaget ved Nordisk mesterskab og EM i Krosløb. Velvært, jeg også fandt det med research. Åh oh, nej. Så jeg håber, at du okayer, at jeg siger det. Kan det passe, at du har været med i 10 program tilbage i 2019?
3: <laughs> ja, og jeg bliver stadigvæk genkendt for det i dag. <laughs>
0: Som hedder Landmandssøger Kærlighed.
3: Ja, det er helt fuldstændig korrekt. <laughs>
0: jeg var, var det? lige
3: en tur i Portugal. Det var da vældig godt. Eller? Nu er
0: jeg jo nysgerrig. Hvordan sidder man og tænker, det er program der, skal jeg være med, med i?
3: <laughs> Jamen altså, jeg elsker jo Spanien, og det har jeg altid gjort. Øhm, og jeg elsker varmen og livet og så videre dernede. Så hvis jeg kunne finde øh, kærligheden i udlandet, så var jeg åben over for det. Så da jeg så, at der var en olivengård i Portugal, så tænkte jeg, ah, det skal jeg da lige på dag.
0: Så det var mere den går en selve manden, der trak det?
3: Mm, måske. Nej, <laughs> det var vældig sjovt, og han var det veldig vældig søde. <laughs> måske ikke lige den perfekte match for mig.
0: Men uh, lad os gå videre til den sidste <laughs> i uh, Monopolet. Vi har Frederik Krohmann med. Frederik, 26 år, kendt som Fat Craig Eagles på Instagram. Vi skal også lige have en forklaring på det navn.
4: Jamen, uh, det kommer uh, under corona, der er Ja, og måske skal jeg lige sige, hvem Craig Engels er til at starte med. Det er jo en kendt, stor øh, amerikansk mellemdistanceløber, som er kendt for sin, øh, sin mullet og sit overskæg. Han øh, rocker for vildt, og så hans øh, sindssygt fede humør og væremåde. Øh, ikke for fint til at drikke en øl engang imellem, og egentlig bare en cool laid-back fyr. Og så, så må jeg starte med at sige, under corona så eksperimenterede jeg lidt med forskellige hårpragter, og det endte ud i en mullet, overskækket havde i forvejen. Og så tænkte vi bare, jeg skal være fat Craig Engels. Der var lidt en trend på Instagram hvor man skulle hedde fat det ene, fat det andet. Og jeg er lidt en stor fyr, så jeg tænkte, det er fat Craig Engels.
0: Og det er jo sådan, at du har mødt løberen, som hedder Craig Engels. Er det korrekt? Ikke,
4: ikke med mødt ham, men jeg har siddet i et uh, zoom up med ham.
0: Så, så jeg kunne nemlig, nemlig også godt tænke mig at have en mand, der kalder sig Fat Henrik Tøn på Instagram. Det må være næste mål for mig. Held <laughs> Og så er du til daglig del af Odense Running Crew. Og så har du løbet stort set alle distancer, også 3000 Og Så har du deltaget i verdensmiddelskabet i Birmeil i, i, i din vægtklasse. Og det bliver simpelthen også til at spørge lidt ind til, fordi normalt i løb har vi jo ikke vægtklasser. Men hvor, hvorfor var der lige pludselig en vægtklasse i, i Birmeil?
4: Ja, altså BMR er jo lidt specielt øh, i forvejen i, at man blander meget hurtigt løb med, med indtagelse af store mængder alkohol. Um, så derfor der har man også valgt at lave den her tunge vægtklasse, der hedder Clydesdale Division, som er for personer over. For mænd er det 200 pund, det er 90 kilo. Um, så ja, en masse store gutter, der løber hurtigt og drikker en masse bejre.
0: Og så har du være med i? Blandt en reklamefilm for S Sage Sky og Faxe Condi. Og til daglig, lærermedarbejder, der kører gaffeltrunk. Det er korrekt. Men udgangspunktet i dag, det er, at vi kører to gange 40, 40 minutter. Det vil sige, efter omkring 40 minutter har vi 10 minutter pause, hvor der er mulighed for lige at få lidt øh, drikke. Vi går st meget straks på efter, efter, efter 10 minutter, så dem af jer, der sidder og hører med, det er nok ikke så aktuelt for dem, der hører det som podcast efterfølgende. I har altså 10 minutter, hvor I lige kan pleje jer selv. Men det vi skal gøre i dag, det er, at vi skal nemlig snakke om nogle af de problemstillinger, rigtig mange løber med, står med her dagen før man skal løbe i løb. I morgen er der så altså hos Andersen Marathon, og der er mulighed for at løbe distancen distancerne 4,2 børnemaraton, 10 km, halvmaraton og så selve maratonløbet. Jeg har været en del af denne løbesport siden 1999, nu kommer jeg til at lyde som en rigtig, rigtig gammel tosse. Først som en lille løber og siden som, som coach for privat og virksomheder. Nogle af de spørgsmål, vi skal diskutere i dag, er nogle af de spørgsmål, som jeg har fået allermest. Aller så det vil altså sige nogle af de typiske spørgsmål, som, som nogle af jer har nu her i øh, dagen før. Det kommer til at være sådan, at jeg sætter et, et spørgsmål op i planer, og så tager vi en, en snak om det. Og efterfølgende er så mulighed for, at jer, der sidder og hører med, kan få svar på netop jeres spørgsmål, eller at dem, der sidder og følger med på stream, også kan skrive ind og få svar på, på jeres spørgsmål. Så en opfordring til at skrive ind, så, så vi kan sidde og, og snakke om jeres problemstilling. Men skal vi ikke gå direkte i gang? I dag er det altså som sagt lørdag den 23. september i morgen, søndag den 24. september afviklet års hos Andersen Martin. Men hvad skal man egentlig lave dagen før et vigtigt løb? Betyder det overhovedet noget, hvad man laver? Rasmus, nu kigger jeg først på dig. Du skal jo løbe i morgen. Hvad er din holdning til? Hvad skal man lave dagen før et vigtigt løb?
2: Jo, det, man skal gøre lige det. Jeg tror, man... man slapper mest af ved. For mit vedkommende er det arbejde, men det kan jo også være at bare at være sammen med familien og selvfølgelig måske gå så lidt som muligt. Typisk ved de her, hvad skal man sige, hvor man tager ud og løber dem, så kommer man hurtigt til at gå rigtig meget, så det kan man i hvert fald være opmærksom på, at man ikke kommer til. Man smider benene op og ser lidt serie, eller ja, tager et varmt bad, eller, og så selvfølgelig måske lige løbe en lille morgentur. Det, det er altid godt. Sissel, hvad er din holdning til, om man
0: skal lave øh, dagen før? Er det også bare at arbejde en hel masse?
3: <laughs> øh, jeg synes måske ikke lige, at man skal give den fuld gas på arbejdsfronten, hvis man kan lade være. Øh, men jeg er fuldstændig enig i det med, at øh, det er en god idé lige at tage ud og løbe fx en lille morgentur, eller hvis man ikke er vant til at løbe alt for meget, og man måske synes, det lyder lidt voldsomt, så tage en lidt øh, cykeltur eller lignende, så man lige får lidt bevægelse i benene. Fordi, hvis man nu bare øh, stopper fuldstændig, og man tænker om torsdagen, om jeg skal løbe på søndag, og, øh, så øh, må jeg nok hellere bare restituere op mod det. Så går kroppen i sådan lidt mere i en dvæle mode, og så kan det være endnu sværere at få benene i gang om søndagen. Så det er en rigtig god idé at holde sin krop i bevægelse øh, frem mod et løb.
0: Christina, du har været med i en del over både løbet kortere og længere
1: løb. Hvad betyder dagen for, for dig? Altså dagen før er jo, især hvis det er første gang, man skal løbe et hal eller et hel maraton, især hvis man skal prøve noget nyt i morgen, så er det en helt forfærdelig dag, hvor at øh, helt lavpraktisk, så kan man næsten ikke drikke nok, tror jeg. Nu ved man ikke, hvordan vejret er i morgen, men øh, hvis det bliver varmt, så er det netop i dag, du kan hydrere, kalder det, ikke? du ved, du får drukket så meget, så du skal op og tisse i nat, fordi nattesøvnen natten før er næsten også ligegyldig. det handler om, at du har lavet ugerne op til. Men du kan kun gøre fra i dag, så som de andre sagde, slap rigtig godt af og gør ting, du holder af spis øh, godt og meget, og så få drukket alt det, du kan i dag, fordi det betyder faktisk, at du kan lade være med at tænke over det i morgen. Men så vil jeg sige, at... Øh, nu siger jeg Rasmus at være sammen med familien, nu er jeg mor til tre, og jeg vil bare sige, at det allerbedste for mig, det var, hvis jeg var et andet sted henne, hvor jeg var væk fra mine børn, fordi jeg blev simpelthen så pirlig, og så irriteret på mine unger, og alle mulige andre i øvrigt, fordi man går rundt og er så følsom, ikke? Altså, man er et helt nyt sted, og... Øh, alle mulige ting bliver man sådan lidt hisig af. Du sidder og heldigvis også, så og det er sådan lidt, de skal være lidt stille, hvis man har børn, de skal i øvrigt og så videre, Fordi at psykologisk er man jo, står man ud for en kæmpe udfordring, og især hvis det er første gang. Og så vil jeg så sige, selvom man har løbet mange gange, så er meget et lidt ukendt land, også fra gang til gang. Så i dag er faktisk en ret hård dag at komme igennem. Så vær god ved dig selv. Frederik, hvordan er det dagen
0: for, øh, for dig?
4: Det er en dag, som alle andre dage, jeg synes ikke, der skal ske noget nyt. Altså, man har forhåbentlig forberedt sig, så hvis man op på inden sin andre træningstur har lavet det ene eller andet, så skal man bare gøre det igen. Uh, 8 ud af 10 gange, så har jeg måske været i byen uh, inden et race, for det ligger altså om søndagen og lørdag. Det tager man altså i byen. Uh, nogle af mine bedste tider, de er altså løbet med to timer søvn og tømme men så der skal heller ikke gøres raketvidenskab ud af det. Kroppen er stærk, den kan klare det. Ud og give gas.
0: Jeg skal lige høre en gang, hvor mange har haft deres bedste løb i det her panel efter en bytur. Er der jeg, andre, der har haft det? Jeg har ikke. Har du, Sissel?
3: Nej, faktisk ikke. Har du, Kristina? <laughs>
0: nej, nej. Jeg slet ikke.
3: Jeg vil så også tilføje, at jeg heller ikke prøvet det, så jeg skal ikke kunne sige, om det virker.
0: Jeg kan faktisk komme med en indrømmelse. Det er, at jeg har faktisk prøvet at blive dansmester dagen efter en bytur. Men øh, det er ikke noget, jeg sådan vil, vil anbefale. Vi er, vi er tilbage i 15 år. På det tidspunkt, der løb jeg på baneløb, øh, men startede om lørdagen med at løbe 1500 meter, og jeg havde sådan en vending om, at jeg skulle vinde guld. Det gjorde jeg ikke. Jeg kom ikke engang på pote, Jeg blev nummer 4. Jeg var pisse sur på mig selv, og tænkte, det der løb, det, det gider jeg slet ikke. Som aften, der gik jeg ud og drak, og tænkte, at jeg gider ikke løbe 5 år i morgen. Det er spild af tid. Min form er helvede til. Og så drak jeg mig bare ned. Og så i løbet af natten, hvor jeg kom hjem klokken fire, så jeg glemte jeg alt om, at der var løb klokken 1. Men så vågnede jeg op sådan 3-4 timer senere og tænkte, jeg har det da egentlig meget godt. Jeg tænkte, jeg kan da godt løbe en 5 femår alligevel. Så jeg tog ud på stadion, og så tænkte jeg, jeg løber da med på den her 5.000 meter. Så øh, det gik faktisk rigtig godt, endte med at vinde løbet. Jeg vandt min første danske mesterskab på det tidspunkt. Det hele, jeg tror, jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg ikke rigtig kunne mærke min krop, hvilken man diskuterer, hvor hensigtsmæssigt det var. Men øh, jeg vandt at løbe. Øh, til gengæld, den regn, jeg fik par timer senere, den var ikke særlig rar, så jeg vil kraftigt anbefale, at man ikke lave den copy, hvis man har ambition om at komme først. Men, øh, men ja, tilståelse. Jeg har prøvet det. Jeg har heller ikke så gjort det siden. Er der andre ting, vi sådan lige skal, skal vinde i forhold til dagen før et vigtigt løb? Er der nogle andre guldkorn, vi lige skal have fokus på?
3: Altså, jeg vil lige sige, at nu snakkede Christina også lige omkring det her med mad og sådan noget, øhm, og det er mega, mega vigtigt, at man får fyldt op øh, for sine koldhydratdepoter, så man har nogle koldhydrater at arbejde på, men i forhold til, at man måske sidder inde på nettet, og så finder, oh, hvad er det bare det bedste at spise før osv., så, så lad være med at ændre for meget i din kost, øh, fordi at det kan bare give maveproblemer, osv. Så, så hvis man vil prøve noget nyt mad af, så er det altid bedre at gøre det til noget træning, eller lignende, i stedet for at øh, Ja, lige prøv noget helt ny dag, øh, dagen inden et løb.
4: Jeg tror også bare, jeg vil sige, at man skal bare prøve ting. Altså mange løber, de, de spørger til højre og venstre, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Og så får man tusind svar. Pr prøv at spørge, ja?
0: Du var jo med, øh, Odense Running Through, hvor havde jo et løb, som du har lige været med i. Hvad de kalder løbet?
4: Runner med brunder? Eller shakeout out run? Eller hvad tænker du på?
0: Det var lige præcis det navn. Jeg havde ikke den, den seje udtalelse, som lytter har. Det var et, et check-out run dagen før, selv hos Andersen Martin, hvor I var ude og løb. Hvor langt? 5 km. Hvad var det typiske spørgsmål, som du fik der?
4: Uh, ja, ja, det var ikke et spørgsmål. Vi løb bare. Uh, der var det der var, det var, var bare, hvornår der, hvornår er der kage. <laughs> det var
0: Så det typiske spørgsmål der, det var, hvornår der kage. Ja. Um, så <laughs> skal vi gå videre til det næste spørgsmål? Så jamen, det næste spørgsmål. Det er måske det, som der er rigtig mange løber, som kan mærke her dagen før. Man er ude at løbe sin check -out run, eller løbe for sig selv, og man føler, at benene er rigtig, rigtig tunge. Og man tænker, gud, hvordan dagen skal jeg komme igennem i morgen? Hvordan skal jeg løbe min planlagte tid på 4 km, 10 km, halvmart og marten? Og den tid, man har tænkt, man skal løbe, er måske meget hurtigere end det, man har løbet her, og man tænker, puha, der kommer man aldrig igennem. Hvad? siger man til den person, som nok er mange, der oplever det her. Sk skal vi starte med dig, Frederik? Hvad vil du sige der?
4: Jeg vil sige, at øh, man skal prøve at stå på startstregen. Skal man kigge til højre og venstre, så skal man tænke, der er nok nogle af dem her, der er dårligere end mig, og de skal sgu nok også komme igennem. Man har måske også været ude og set løb før, og se nogen i rigtig, rigtig tilstand komme igennem. Så jeg tænker, det skal nok man skal nok klare det alligevel.
0: Sisler, du har nogle gange prøvet dagen før et, et løb og haft lidt uh, tunge
3: Uh, absolut, jeg tror egentlig også at uh, det er jo noget der sker lidt herop at uh, det er det mentale der går ind og spiller ind uh, og uh, ligesom at man siger uh, nu kan jeg ikke huske hvad nu man siger men jo generalprøve, at uh, en generalprøve den er altid en uh, dårlig prøve eller sådan et eller andet, og så bliver det godt, og, uh, når det er den rigtige prøve og det er i hvert fald også hvad jeg har er erfaret uh, jeg tror det er meget normalt at uh, ens ben er lidt uh, tunge dagen før og, uh, og det kan man også bare sige til sig selv når man så mærker det og man tænker ej, jeg Hvis jeg ikke engang kan løbe den her hastighed, og jeg føler bare, at mine ben de er så trætte, så kan jeg da slet ikke løbe det i morgen. Så øh, bare husk på, at øh, det er helt normalt, og øh, det kan man altså sagtens i morgen. Der er det bare noget helt andet, når startnumret kommer på, og kroppen den er gået i race mode.
0: Christina, hvordan uh, tænker du?
1: Jamen, Jeg vil sige, at det er det helt rigtige sted, du er, hvis du har den følelse. Fordi jeg tror, jeg er en af dem, der kan sige, både på en 60 meter til et EM-inddørs eller til en 100 kilometer, Så lige inden, og det ikke har været en halv time inden, hvor jeg vidste, nu skulle jeg performe noget, jeg havde trænet efter i 8 måneder, hvis det var en 60 meter, eller et øh, marathon, hvor jeg også gerne ville slå en personlig kort, så tænker jeg, at jeg kan ikke engang løfte min arme. Altså, Jeg kan ikke engang komme ud af sengen, og jeg sad og gabte. det. Og jeg havde faktisk en landstræner, som sagde, at du er det helt rigtige sted, fordi din krop ved, at du skal performe lige om lidt, eller i morgen. Så, så, så vær, vær lidt glad og se, at det skal nok komme. Øhm, fordi det er fuldstændig, som du lige sagde, Cecil. det er den muskel, der sidder mellem ørerne, som du skal træne allermest i morgen. Især hvis det er din første nye længste løb og en helt ny oplevelse for dig. Så, og det er det her mega spændende bekendtskab, du kan få med din krop og med dig selv, ved at du har sat dig den her udfordring. Så jeg vil være helt rolig igen, er døde jer jeg dag jeg komme igennem i dag, men det er netop en af grundene til at man udsætter sig selv for de her udfordringer. Så tillykke med det og have tillid til at når du så står på startstregen, så er du fuld af en, der og glæde og klar til opgaven. Rasmus, har du nogen oplevet, at du har lidt tunge ben dagen før det løb?
2: Ja, det vil sige, det har jeg. Man tror egentlig mit svar vil være at jeg tror man skal, og det ligger så lidt i, i hvad skal man sige, i forhold til dit første spørgsmål, at man måske aftenen inden man går i seng, lige kigger på sin træningsplan, sin Strava eller sin Garmin Connect eller hvad end man nu bruger og lige siger, okay, hvad har jeg egentlig lavet de sidste 4 måneder, eller seks måneder, øhm, og så sige, okay, jeg har virkelig løbet mange gode ture, og så tag det med, når man går i seng, fordi så tror jeg, at man, man, så det godt, at man har tunge ben i løbet af i dag, eller man har haft det i går, men når man så vågner i morgen, så er man bare klar, og man, man har det her i baghovedet, at man virkelig har trænet efter det, og man har prioriteret det, øhm, og måske sat... Øh, bytur til side, eller man måske har, har, har skåret noget fra. Øhm, ja, så, så kig på sin træningsplaner, så skal man nok få friske ben.
0: Skal vi gå videre til min næste spørgsmål? Så det næste, vi lige skal snakke om, det er, vi har kortet ind på dem, men det er noget, vi har skal lidt mere fokus på, nemlig mad og drikke før en konkurrence. Hvis vi lige spørger rundt, hvor mange tænker på, hvad de skal spise og, og drikke før et, et race. Hvis vi lige, det fungerer rigtig dårligt på en podcast, men det fungerer udmærket for der sidder og følger med. Hvis man lige rækker hånden op, hvis man tænker på, hvad man sidder og spiser dagen før et race. Fred, vi er nødt til at starte med dig. Du sad nærmest, der altså er sådan hånden lidt op, og hånden ikke med alle andre i
3: panik. Jamen han er jo vant til at gå i byen, så han tænker da ikke over det. Undskyld hvad? Hvis du er vant til at gå i bil, så tænker du nok ikke så meget over det, <laughs> Nej,
4: altså... Nej, jeg tænker ikke så meget Altså, hvis jeg bliver nødt til middagsted, altså, at vi skal have røde bøf, så siger jeg ja til det. Altså, ja. Ja, ja det ved jeg ikke. Jeg tænker ikke så meget over det. Gør det bare.
0: Så, så du spiser, som om du øh, som altså, du det fuldstændig... Det er en total normal dag. Det går ikke noget forskel på dig.
4: Nej. Total normal.
0: Så lad os gå videre, Sysen. Du tænker lidt mere over det.
3: Jo, det må jeg nok sige. Jeg kan tænke utrolig meget over det, øh, også øh, lige timerne op til, og øh, ja, det er sjovt, fordi at det er jo egentlig ikke meget anderledes, eller jo, det er selvfølgelig et race, men det er jo sjældent, det er meget anderledes, at man skal egentlig ud og træne, men når det bliver et race, så er det bare noget helt andet, og øh, ja, så må jeg godt ikke rum, jeg tænker virkelig meget over, så skal der bare fyldes de helt rigtige ting op, og ej, kan det der nu være noget, der ikke lige virker for mig, eller sådan et eller andet? Så der går jeg godt nok meget for safe foods, som jeg bare ved, der fungerer.
0: Rasmus, til daglig står du i KSO's butik nede i Odense. Når du snakker med, øh, øh, hvad kan man sige, øh, de køber, der kommer ind i butikken, hvor typisk får du spørgsmålet, hvad de skal spise dagen før det noget, som de spørger
2: Nej, det synes jeg faktisk egentlig ikke. Øhm, Ofte er det jo som regel fodtøjet, vi har fokus på, men ellers så er det jo... Altså, så, så, nu her har det jo for eksempel været noget med gæler, altså indtaget af gæler. Det kan jo være, at vi kommer ind på det senere. Øhm, så, så, så det ved jeg ikke, om jeg skal...
0: Du kan godt tage det nu her.
2: Ja. Øhm, altså, og, og der har det måske været noget med, at, at de måske godt ved, hvor mange gæler de vil have, men har måske ikke helt fået det trænet. Øhm, så det der med at være lidt forsigtig, i uanset om det gælder 10, halv eller helt. Hvor mange gælder man indtager, og fordi hvis man ikke er vant til det, så kan det godt være lidt, uh, lidt hårdt for maven.
0: Så Christina, du har jo din egen virksomhed løbeeksperten. Du snakker også med rigtig, rigtig mange løber, og du har også løber, som ved som sidste du i København. Hvor ofte får du spørgsmål for de løber, som du træner, hvad man skal spise og drikke for en rigtig
1: Jamen jeg får jo spørgsmålet, og så er det sådan meget svært at svare på, hvad folk skal spise. Men, men for lige at vende tilbage, så vil jeg sige det er jo lidt ligesom, skal jeg hælde benzin på min bil inden jeg skal ud og køre i den ja, fanden, skal du det, og det skal være noget godt noget nu der bensin benzin eller diesel eller sådan noget men, men hvis du har prøvet at mærke en, en krop, der er tabet fordi du ikke har fået givet ordentlig ernæring i ugen op til et løb, så, så ved du ligesom, okay, jeg skal i hvert fald fylde på her hvad det så er, du fylder på, det er meget individuelt og det er der, hvor vi startede med at snakke om, det du plejer det er ikke noget, du skal eksperimentere og øh, jeg inviterer altid folk til netop at finde ud af det øh, i munderne op til, i forbindelse med... Fordi der er to ting, der kan ødelægge dit løb i morgen, synes jeg. Det er vabler eller tyndskid. Nu sagde jeg, det må man gerne sige måske her. Øh, fordi det er, det er faktisk frygteligt, og det kan være den der maveknæb, du lige nævnte, Rasmus. Øh, fordi det, det betyder ofte, at man udgår, det i hvert fald de to ting, jeg har haft største problemer med igennem årene det overkommen. overkomme. Hvad man så øh, skal spise for at have en velnæret krop i morgen? Eller hvad skal, hvad skal du spise til aftensmad, eller i løbet af dagen. eller det, det er individuelt. Så det vil jeg invitere til, at man finder ud af. Men de der gæler, dem kunne vi måske lige...
2: Jamen, jeg synes, altså, det hører man
1: mest om, og det synes jeg simpelthen er sådan en bombe. Jeg synes, det er så farligt at hælde gæler på folk.
2: Ja, det, man kan sige, at gæle er jo godt, men, man kan sige, man, men det er lidt synd, at man måske ikke får det trænet, ligesom man, man træner sine intervaller, man træner sine langtur, man træner... Måske hvad man skal spise så, så dermed måske bare på et par ture træne de her gælder det, Og det er jo selvfølgelig for sent nu Hvis I sidder derude og skal løbe i morgen øhm, men, men, men det er en vigtig ting at få trænet øhm, Træne maven til det her indtag af sukker
1: Men Mine to ting Det var spareribs og stjernemix så jeg vil bare lige slå et slag for det der også. Der er mange, der snakker om pasta dagen før os, det ved jeg ikke, om vi kommer ind på. Det er et af de typiske råd, også når man QA'er, hvad skal man spise der før? Husk at hælde på med pasta, og det der andet ord, jeg sagde, vabler og det andet. Det fik jeg mega dårlig mave af. Men fandt det ud af, at sparibs, altså let kød i en eller anden format og nogle grøntsager, det virkede så godt for mig. Og i øvrigt, der stjernemix. Vi havde altid stjernemix med på tur. i stedet for de der, gæler, der er der skummer vinegummi, og jeg ved ikke, om det er i hvert fald en billig form for gælder. Så det var et tip, jeg vil gerne vil give videre, fordi dem, jeg har sagt det til, kommer tilbage og siger, stjernemiks, det kan sgu noget. Og det er ikke sponsoreret indslag, det her vil jeg bare sige. Fordi
0: gæler er jo noget, man skal træne i forbindelse med de, de længere distancer, ellers så kan maven nemt få et chok, især hvis du ikke er vant til at indtage så koncentreret form for at få politedrag. Jeg har jo tænkt, for en lille måneds tid siden, der var jo egenmange i København, og det var jeg lige ude og kigge på, og jeg var dybt fascineret over alle dem, der bevæger sig ud på den her, ultimative distance. Jeg snakkede også med nogle af dem, der var med efterfølgende og spurgte ind til deres energiforbrug. Og der var der en, der, der sagde, at han under hele Ironman, det, det vil sige omkring de her 10-11 timer om uge, der indtog en gel hver kvarter, hvis man lige fra en og det svømmeturet, og så, så sagde han regnet frem, så er det var omkring 30 40 gel, Og jeg sad og sådan tænkte, jeg, lige før jeg synes det er mere imponerende at tage 30-40-g i det <lød til> er at på en Jeg synes, han er op. <lød til at rygne> så han kom igennem. Øh, så, men, men det virkede men jeg tænkte, buha, det er meget du på der skal vi gå videre til det næste emne og det næste emne vi skal snakke om det er det der med at melde sin målsætning ud på forhånd eller det bedre holde lav profil men den kender helt sikkert mange forskellige løber som man går og snakker med som dagen før i løb kommer med den ene og dårlige undskyldning på hvorfor det ikke lige bliver som man regnede med dagen efter og gerne vil ligge lidt forventningspres at det bliver lidt nedsat på en selv og så findes også andre løbere der melder en målsætning ud ofte lidt optimistisk men hvad er en til holdning til det skal man melde sin målsætning ud dagen før eller skal man hellere spille lidt passiv hvad synes du Rasmus skal man være åben omkring sin målsætning eller skal man passe lidt mere på sig selv
2: øh, jeg synes man skal gøre lige det der man har lyst til det kan hvad, være hvad vil du gøre hvad jeg vil gøre, jeg er meget øh, forsigtig. Jeg har sagt, at jeg vil løbe omkring 1.14, så, så er min målsætning måske en lille smule hurtigere, men, men, men altså, jeg, jeg vil svare ærligt, øh, men hvis, man, hvis det gør en nervøs at, at melde det ud, så vil jeg bare holde det for mig selv.
0: Synes du nogle gange, det kan være irriterende at snakke med nogle løber, der er sådan fedt spiller?
4: Ja. Helt enig, det er fucking irriterende.
0: Du står ikke udenbart, som I løber, der er sådan fedt spiller i forhold til målsætninger. Jeg er jeg helt gav på det?
4: jeg satte så stort og taber stort nogle gange.
0: Hvis vi går herover på, på en anden fløj. Øh, det er jo ren tilfælde, at vi har fyrene siddende her, og så kvinderne sådan her på den anden side. Men lad os starte med dig, Sissel. Øh, det med, med mål målsætninger ud øh, på, på forhånd, hvordan har du det med det?
3: Der vil jeg nok sige, der er jeg nok en af dem, der ikke øh, siger så meget, øh, før at jeg står på startstregen, eller faktisk før jeg er i mål. Øh, det er tit selv bare på startstregen, at der godt kan være et spørgsmål, hvad, hvad løber du i dag? Og, øh, der har jeg altid haft det sådan, at øh, jeg faktisk sjældent har haft en decideret målsætning, udover at jeg måske har haft en målsætning om, hvor øh, jeg vil havne henne, øh, hvad hedder det på... Æh, hvad siger man, på podiet, øh, eller resultatmæssigt, men i forhold til øh, tider og sådan noget, har jeg aldrig rigtig gået så meget op i det, så jeg har altid løbet meget øh, på fornemmelsen, Æh, og derfor så har jeg egentlig heller aldrig haft sådan et mulighed for at komme med en målsætning ud i forhold til tid, Æh, men jeg har da selvfølgelig nok tænkt noget over, hvor jeg godt kunne tænke mig at havne hen i løbet, øh, rent resultatmæssigt, og... Man ved bare aldrig, hvordan det lige er den ene eller den anden dag. Og der ved jeg bare med mig selv, at der har jeg det bedst med at så ikke at sige noget. Øhm, og, så, øh, og så se, hvor det kommer hen. Øhm, men jeg tror, ja, det er en meget individuel ting. Øhm, jeg er enig i, at øh, jeg synes ikke, at man skal gå og lave alle mulige øh, åndssvage øh, undskyldninger for, at øh, men nu har jeg jo også lige gjort det, og nu er der jo også lige det, og... Ej, i går der er sket dårslig eller sådan noget. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Men, men hvis ikke man har lyst til at melde et land andet ud, før man rent faktisk er nået i mål, så, så synes jeg ikke, at der er nogen grund til at gøre det.
0: Men Sissen, du har jo 37.000 følgere på, på Instagram. Hvis du skulle ud og løbe et løb, føler du så ikke lidt pres på, hvis du simpelthen lægger en målsætningstid ud til de følger?
3: Jo, det vil jeg, det vil jeg få et sindssygt pres på, og det vil jeg heller ikke gøre. Det vil jeg simpelthen ikke byde mig selv, fordi at, øh, så vil jeg øh, føle, at det skulle jeg leve op til. Og, øh, og så er jeg bare ikke som person, at der er noget, øh, at man skal på den måde øh, leve op til. Så det vil bare. Øh, ja. Det vil jeg, det vil jeg ikke engang, øh, byde mig selv. Men derfor vil jeg ikke. Øh, jeg vil ikke, ikke sige, at jeg skulle til et løb, eller ikke sige, hvordan og hvorledes jeg havde det. Nu er min profil meget en ærlig profil. Og, øh, og der vil jeg også fortælle omkring, hvordan min universitet vil være, og hvordan mine tanker vil være om det, og hvad jeg måske godt kunne tænke mig, eller hvordan og vil øhm, men, men jeg vil aldrig ligge en, ligge en målsætning ud.
0: Christina, hvor
1: står du her? Hvordan har du med, med målsætning ud på forhånd? Målsætningen er så vigtig en del af det at være løber, fordi alle relaterer til et eller andet tal, som bliver målt i minutter og sekunder. Øh, og øh, både som personlig træner, en til en i min forløb, eller som bredere, så, så er det en rigtig, rigtig vigtig del, fordi vi får ligesom sat noget fast. Og, øh, og det, det vil jeg egentlig invitere til, at man, man altid gør, fordi det, der er så utaknemmeligt ved løb, det er, at det aldrig bliver nok. For, altså forstået på den måde, der er altid nogen, der har løbet hurtigere eller længere eller bedre end, øh, end dig. Og øhm, jeg kan lige give et eksempel. Jeg har hjulpet en, der hedder Mikkel, som sidder aften sammen med nogle kammerater. Mikkel er en mand på min alder, cirka i 40'erne. Og så, så tænker han, jeg kunne godt tænke mig at løbe maraton i København. Det er i maj måned her i 23. Og hvis jeg kan løbe under fire timer, så synes jeg, det er mega sejt. Så han sidder med nogle venner og kommer committer sig til det her. Det kan man nok relatere til nytårsaften. Ikke? Så sker der det, Mikkel løber. Øh, København marathon, han løber ikke og så skulle man tro, at Mikkel var glad. Men fordi han var sådan, det gik så let, så blev han sådan lidt, jamen, så burde jeg have løbet 3.30 måske. Fordi der var det og det og det, der ikke gik så godt. Så, så nu øh, vil han gerne løbe igen i foråret 24 med det mål at løbe 3.30. Så nu er det pludselig ikke godt nok. Og, og på den måde så sæt dit mål, for han synes det ville være meget sejt at løbe under fire timer. Det er der sikkert også nogen, der har med i morgen. Fordi fire timer er et mål, en del har så hvis man har gjort det, nu har jeg jo gjort det, så er det ikke så sejt mere. Så jeg vil altid invitere til, at folk sætter nogle mål og delte det med nogen, fordi det commitment, da du siger det til nogle andre, så får du det sådan ligesom ja, slået fast på en eller anden måde. Så jeg elsker at uh, trække de der målsætninger ud af dem, jeg træner eller dem, jeg taler med, eller også, og siger jeg til dem, kan du ikke huske, du sagde faktisk, du ville synes, det var mega sejt, hvis du løb under to timer på halvmars. Gud, det gjorde jeg egentlig også, men nu har jeg jo gjort det, så nu vil jeg gerne løbe hurtigere. Og det er uanset om det er 12 sekunder på en 100 meter, som også var en ting for mig, eller under 3.30 på Martin, som jeg lige, lige fik sned mig under, så rykker det sig. Så, så læg mærke til, ligesom du sagde, Rasmus, kig i din app, se hvor meget du egentlig har trænet, og hvor sej du har været. Jeg vil selv synes, jeg var sej førhen. Og det, og det er det, der er med løb, fordi der hele tiden, vi kan hele tiden lægge ovenpå. Det blev et virkelig langt svar på et uh, simpelt spørgsmål, men, men jeg synes, det røv ham, det vigtigt at sætte de der mål, så man kan følge sin egen progression.
3: Ja, altså der vil jeg jo så nok sige, at det afhænger jo nok lidt af personen, øhm, fordi jeg tror også godt, at igen, vi lever også meget i en kultur, hvor at man hurtigt kan blive presset øh, med alle mulige forskellige ting, og nogle gange så er det måske ikke nødvendigt, at man skal have løbet øh, x antal minutter på x antal kilometer, men rent faktisk bare det at finde løbeglæden, og det kan jo også være en målsætning for et løb, at man egentlig gerne bare vil ud og have en god oplevelse og, øh, og komme i mål, så jeg er enig i, at det er fint nok at have en målsætning, men jeg vil sige, at jeg synes ikke, at man skal, man skal jagte rekorder, eller man skal jagte kilometer eller lignende. Det er ikke alle, der, der, der har det formål med løb, og det er ikke noget med, at man skal det, for at man er en løber. Altså så snart man har løbeskoene på, og man løber en tur, og, øh, jamen, så er man jo en løber, og det er ligegyldigt hvilken hastighed og hvilken kilometer øh, man løber.
0: Frederik, du er jo til daglig del af den her Odense Running Crew. Når du snakker med dine løbskollegaer, det med at snakke målsætninger, hvordan har I det med det?
4: Altså, jeg synes, det er rart, at man ligesom sætter nogle mål og skal de andre kutter og sådan noget, for jeg synes godt, det kan motivere mig, sådan, at hvis jeg ikke rammer et mål, så er det bare pinligt, og så bliver jeg grin for de andre.
0: Men kan I ikke fornemme, når I snakker sammen, at der er sådan forskellige måder sådan at tackle det på, der kan måske også være i kønne. Forskellen i hvad? Forskellen blandt kønnene, hvordan kvinder og mænd takler det?
4: Øh, jo, helt klart. Jeg tror også bare måske vi kan høre det her i panelet. Men altså jo, jeg synes generelt også fire, vi har det med bare med melde nogle mål ud og gå efter det, hvor pigerne godt kan være lidt mere tilbageholdende med det. Øhm, yeah.
3: Men kan det ikke også have noget at gøre med, at mænd er måske sådan lidt mere øh, måler øh, på, øh, på forskellige størrelser? <laughs> jeg ved det ikke, men jeg tænker måske okay. bare. <laughs> øh, det kan
4: godt være. Jo, øh, helt særligt.
0: <laughs> Christina, nu er vi jo inde på et område, hvor vi to har en, en aftale, at vi skal lave en podcastudsendelse om forskel mellem mænd og kvinder. Det med målsætning og sådan melud. Hvordan har du det med det, når man siger, at kvinder er måske lidt mere tilbageholdende i forhold til målsætning, hvor mænd er lidt mere... sådan? Øh, lidt med sædentligt til at, at melde en måske lidt offensiv målsætning ud. Er det et billede, du kan genkende til?
1: Ja, fuldstændig. Ja, vi har talt kortere om en, en, en anden podcast, vi skal lave, som netop rammer lidt, lidt stereotypt vel. men det er ikke desto mindre æ, helt, helt fuldstændig åbenlyst, at øh, jeg har været ude at løbe med nogle kvinder. Vi er ude på en 16-17 kilometer tur, og så snakker folk om, man skal løbe halvmartan, og så siger hun, at jeg, jeg, jeg har jo aldrig løbet så langt. Nej, vi er ude på en 17 kilometer tur, og så tror du ikke, du kan løbe 21. Det er sådan en, og, og de der mænd, som siger, ja, jeg er halvmaraton, eller maraton, jeg ja, nu løber jeg DHL sidste år med arbejdet, det var 5 km, så jeg kan vel sagtens komme igennem. Og det er sådan en, jeg arbejder meget med det der med vores biologi, vores urmenneske, og det er heldigt, at mænd bare har tænkt, det kan jeg godt, og finder vi sådan lidt mere, vi tager også andre ting. Ikke?
0: Det sidste emne, vi skal snakke om, før vi går på en lille pause, det er, hvad for noget løbetøj, man skal på i morgen? Det er jo også et, et klassisk spørgsmål, som er meget relevant, lige at overveje her dagen før i løb, og det er måske også ved at være absolut sidste chance for at få for, styr det. Men der er jo en vigtig parameter, nemlig vejret. Lige i øjeblikket, der det de 10-11 grader ved løbstart omkring kl. 10, og så stiger temperaturen, sådan, alt afhængig af, hvor langt man er om, selv ved løbet op imod de her 16-17 øh, grader. Hvis vi kort snakker om, hvad vi anbefaler, man skal på i sådan en øh, løb. Jeg ved ikke, Rasmus, vil du starte? Hvad anbefaler du, man skal på i morgen?
2: Øh, nok mindre end man selv tror øhm, øh, altså ikke hvis, hvis du siger 12-13 grader så, øh, I, så er det shorts t-shirt øhm, det kan være en fordel måske lige at have en eller anden øh, trøje med man kan smide ind øh, løbet til sine venner eller familie der står i, på startstregen så man lige holder sig varm der i, i startområdet fordi det kan selvfølgelig godt være kold klokken 10 øh, men, men ja, mindre tøj end man lige øh, end man tænker øh, Ja, eller singlet for
0: eksempel kunne også være et godt bud. Frederik, hvis du kører, kører videre her, hvad er dine anbefalinger? Det bliver også vigtigt for dig, men ser sådan et sej ud, når man Jamen, skal bevæge sig ud.
4: Skulle lige til at sige, altså, hvad er det sådan et lige? Det handler bare om at finde det der så allerede fedeste Det allerede vigtigste på dagen, det er at du kommer hjem og så du har et billede, du kan smide på Instagram og få nogle likes.
0: Og øh, i morgen der skal du stå inde i Midtbyen og stå og hæppe på dine øh, kolleger og alle andre, og måske også være fotograf. Du kalder dig selv sådan alt mulig mand. Men hvis du nu skulle løbe, hvad er du så til på i morgen?
4: Der afhænger også lidt af distancen. Lad os sige, at jeg lever den fulde distance, så er jeg så stor en dreng at jeg er nødt til at have half tights på. Split jeg vil gerne have split shorts på, det ser bedre ud, men jeg vil få, jeg vil have blod løbende ned ad benene, hvis jeg selv bliver split shorts. Men, så det vil være for mit vedkommende en Nike half tight, og så en USA øhm, singlet og en lynhurtig og brille.
3: En half tight, er det øh, trekvart vokser? Øh, bukser?
4: Det er sådan, hvor det kun er det ene ben, der er tight. Nej, det, det er en tight,
0: der går til knæet. Over knæet. Okay,
3: okay, fint nok. Ja.
0: Syssel, du på og hvad, hvad er din anbefaling af sådan en løs påvirkning af påklædning i forhold til løb som i morgen? Hvad anbefaler du?
3: Øh, ja, i morgen der vil jeg nok også gå for et par øh, lette split shorts og øh, en øh, singlet til. Øhm, og hvis at solen, jeg ved ikke, vil det, vil solen skænde i morgen? Det, det jeg tror ikke. jeg, den Nå. gør. Det gør den? Okay. Ja. Fordi at der har jeg nemlig lige for nylig set noget ret øh, interessant, øh, inden på, faktisk inde på Instagram, med øh, en sort singlet og en hvid singlet øh, i forhold til temperaturforskel. Og øh, der er åbenbart et stor forskel på, om man har en sort eller en hvid trøje på. Øh, det bliver meget, meget varmere, hvis man har sort trøje på, og solen den skinner, end det gør, hvis den er hvid eller en farverig en. Øh, Ja, så det var måske en idé også lige at overveje, hvilken farve man løb med.
4: Det, jeg tilføjer, det er noget til det sorte kontra hvid, det er, at altså, man så også tykker ud i hvid, så jeg vil altid vælge en sort.
1: <laughs>
0: <laughs> Christina, hvad er din anbefaling i forhold til påklæderning?
1: Jamen jo ikke noget nyt i hvert fald, fordi der er jo nogen især, jeg ved ikke hvorfor så mænd får sådan skravmærker, eller hvad det hedder, skravsår øh, af et eller andet, øh, fordi man laver de der gentagende bevægelser. Men jeg var sådan en, så fik jeg sådan kramper i lovene, eller i overarmene og skuldrene, så jeg ville aldrig løbe i singlet, fordi så blev det lidt koldt i starten og sådan noget. Så Men det der tip med at have en ekstra trøje med, at du kan tage en gammel trøje med, at du så smider i en skraldespand, eller til mange af de store løb, så har de jo sådan nogle container stående, som, så giver de det til røde kors. Det tror jeg ikke er her. Men det der med at have noget med, du lige kan smide væk, fordi det er meget koldere, når du står stille. Menneskerne varmer hinanden, men lige en starten går, kan man godt stå og fryse, og så bliver det varmt, for varmt, hvis du har for meget tøj på. Men jeg har ikke nogen særlig gode mener. Jeg synes, det er sjov at sidde og høre, at det handler om at se godt ud, og selvfølgelig sort, fordi det slanker, men sort, ikke sort, fordi det bliver for varmt. Og pas på med kasketten, fordi der er meget kropsvarm, der ikke kan ryde gennem hovedet, og
3: men altså sådan lige sådan en sidste ting, Jamen det er jo, at altså, hvis tøjet det vejer mindre, så kan man altså også bare løbe lidt stærkere, så <laughs> det, sådan er det simpelthen bare, så man kan altså godt øh, overveje lidt, øh, om det er en mega mega tung øh, tøj, eller ekstra meget tøj man tager på, eller om man godt lige kan smide lidt øh, ekstra. Det er rart at ikke have for meget tøj på. <laughs>
4: jeg synes også, det er rart, at du ikke har meget tøj på.
0: <laughs> Mens der vi har flyttet her <laughs> direkte. Vi skal lige snakke om den aller, aller sidste ting. Fordi løber jo også mennesker og, og mange har jo også det med, at hvis de har oplevet en succesoplevelse med noget bestemt tøj, så man også er den til at tage det på en anden gang. Jeg havde for eksempel nogle løbesjorts, hvor jeg vidste, at når jeg havde dem på, så kom jeg til at løbe stærkt. Kan I også en genkende til det, hvor jeg kan mærke, hvis jeg er der på, så ved jeg, at det her bliver en god dag. Rasmus, det tror jeg, du har.
2: Ja, det tror jeg også, jeg har. Det, jeg tror også allerede, at jeg har oppe i mit hoved, har øh,
0: forberedt, hvad jeg skal løbe i i morgen. Det ikke,
2: ligger, ligger ikke fysisk klar, men, øh, men oppe i mit hoved, der ved jeg godt, hvad jeg skal på.
0: Men er du også en lille smule overtroisk, så, som jeg var, hvor man ved, at man skal nogenlunde have det samme på hver eneste gang?
2: Øh, nej, det er egentlig ikke. Hvis man nu får et par nye, så... Og på et eller andet tidspunkt, så udtjener de også deres værnpleks par, par shorts.
0: Jeg kender jo til løbere, som rent faktisk har vundet verdensmesterskaber, som ikke vil vaske deres sokker, for de vidste, at det der det, det, det gav held. Så det var også nogle sokker, der ikke blev vasket på, som de sådan tog på, for de vidste, at når de er på der, så løb de rigt, rigtig, stærkt. Det lyder sådan en lille smule ulækkert, men det virkede for dem. Frederik, har du en, en lykketrøje?
4: Ikke en trøje, men jeg tror, min mine øh, grøn og og briller, det er der alle min far, der er i.
0: Det er al styrken, der ligger der.
4: Ja, der er faktisk styrke i os, det er rigtigt.
0: <laughs> Sissel og Christina, har I en lykketrøje eller nogle lykkebukser?
3: Øh, jamen, jeg vil sige, at jeg har da nogle forskellige ting, som, øh, som jeg har været glad for. Øh, men jeg har faktisk et par øreringe i stedet for, som der er formet som et lyn. Og øh, det er så nogen, som jeg meget ofte har løbet med øh, og... Øh, Ja, yeah, som jeg sådan har haft. Når det har været et vigtigt løb eller noget, jeg skulle, holde, så var det lige dem på, og det var ligesom om, at der var drysset lidt stjernestå i dem.
0: Christina, vil du lige byde ind her?
1: Jamen, det er fuldstændig det, du siger, at man har noget overtro forbundet med nogle, det kan være gadgets eller ting, som det må man ikke synes er underligt, hvis det rammer en, vil jeg bare sige, fordi der er mange mærkeligheder, når man kommer ind i den her verden, ikke kun det der med at løbe 42 kilometer eller noget andet, men altså også den der påklædningsting eller, eller ting, man har brug for at gøre sådan, rituelt op til. Men jeg havde ikke selv, strømperne var mega vigtige, fordi vabler, som sagt, altså er en af tingene, der kan ødelægge løbet, så det var egentlig det, jeg gik mest op i. Jeg havde min yndlingsstrømper, men det var mest, fordi det var dem, jeg fik væbler i.
0: Nu er vi kommet til det tidspunkt i udsendelsen, hvor vi lige skal have 10 minutters pause. Der kommer en nedtæller på på, på skærmen. Det er ikke relevant for dem af jer, som hører podcast. Men dem, der følger med, vi har altså en pause nu her i 10 minutters tid.